0: on sünaps ja tervise muusiumi külastusjuht Kent Joosep. Sel korral on teemaks üks keha vedelik, mille kohta mõned kasutakse ehk väljendit, inimkeha saladused, sest seda pole silmaga näha ega kõrvaga kuulda. Ometi on selle mõju kehale vähemalt sama oluline kui näiteks süljel, verel või liigese võidel. Järgnevalt saame paremini tuttavaks lümfi ja lümfiringega. Palju on kuuldud liikumise ja massaasi kasulikust tervise mõjust. Mõlemad loovad häid emotsioone, tõstavad lihastoonust, annavad meelerahu ja parandavad üldist enesetunnet. Isegi kui mõnikord trendi minna üldse ei taha ja isegi kui treeningu ajal on tunne, et no, täna pole kohe mitte see päev, siis hiljem on ometi kuidagi kergem olla. Seal on mitmid tegureid, aga oluline osa selle juures on täita ka lümfil. Sarnaselt vereringele paiknevad kogu kehas lümfisoonte võrgustik ja lümfisõlmed. Aga kui vereringel on pump, ehk süda, mis seda pidevalt voolamises hoiab, siis lümfiringel ja lümfil otseselt sellist käivitajat pole. Lümf voolab aeglasemalt, ja seepärast ongi liikumisel selle stimuleerimisel väga suur tähtsus. Inimene koosneb suures osas veest ja vedelikest. Vesi moodustab umbes kaks 3 kehamassist. Kooliõpikutes illustreerivad seda pildid, kus inimfiguur on rinnuni vett täis. Kehavedelikest umbes kaks kolmandikku on rakusisene vedelik ja kolmandik on rakuväline. Rakuvälistest kehavedelikest ehk olulisemad on koevedelik, vereplasma ja lümf ning neid on veel. Meie tänane peategelane lümf on koevedelik mis voolab soontes ja sisaldab palju lahustunud aineid. Koosneb veest, valkudest ja lümfotsüütidest, ehk lümfirakkudest ning organismi tunginud mikroobide jäänustest. Lisaks võib selt leida kahjustunud ja surnud rakke ning ka kasvaja- ja vähirakke, mis üldjuhul sel kehast välja toimetatakse. Lümfotsüüdid tagavad organismile omandatud immuunsuse. Immuunsuse ülesaneteks on oma omakorda tagada organismile püsiv sisekeskond ja eristada nii öelda oma võõrast, ehk tuvastada ja tegeleda kehasse jõudnud haigust tekitajatega. Kust lümf tuleb? Lümfotsüütide moodustumine toimub luuüdis, kus need saavad alguse vereloome tüvirakkudest. Osa lümfotsüütide areneb valmis luuüdis, teised aga küpsevad lõplikult lümfi sõlmedes. Ja teistes lümfisüsteemi osades, näiteks põrnas. Lümfotsüütide arengus on oluline koht veel ka tüümusel. Tüümus ehk imetajate puhul laiemalt öeldakse ka hark elund, asub rindkeres, kopsude vahel südame kohal. Tüümus ei loo ega ka filtreeri rakke, vaid selles valmistatakse ette nakkuste vastu võitlevaid tee lümfotsüüte. Sisendare näärmena toodab tüümushormoone, mis soodustavad T-lümfotsüütide küpsemist. Lümpf on oma nime saanud ladina keelest, milles lümfa tähendab värsket või ka puhast vett. Kui lümfi eraldada, siis alates see päris läbipaistev pole, pigem on ta valge ja piimias, kuna sisaldab ka rasva osakesi. Joonistel on lümpfiringed sageli kujutatud hoopis rohelisena. Miks? Ei Suutnud tuvastada peale visuaalse väljapaistvuse. Olgu, vahe võtte. Lümf on keha vedelik, mis on oluline meie immuunsüsteemile. See aitab kehal toime tulla nakkustega ning sinna imenduvad osaliselt ka rasvade lõhustumissaadused. Lümf koostab veest, valkudest, lümfirakkudest ja mikroobide jäänustest ning voolab lümfisoontes. Jätkame selle pinnalt. Lümf kogub vedeliku. Rakkude vahelisest ruumist ja voolab verre. Oluline on siin kohal, et lümf voolab ainult ühes suunas rakkude vahelisest ruumist vereringesse, mitte vastupidi. See on hea selleks, et nii jõuavad ainevahetuse laguproduktid ja jääkained kudedest verekaudu kehast välja. Lümfiringe aitab ühtlasi säilitada kehasisest vedelike tasakaalu, kandes vereringesse tagasi rakkude vahele nii öelda, lekkinud vedelike. Võendustudengitele suunatud portaalis Nurses Labs on toodud välja, et ööpäevas jõuab tänu lümfiringele vereringesse tagasi keskmiselt kolm liitrit vedelike, mis ilma lümfita jääks kõik rakkude ja kudede vahele pidama, põhjustades seal turset ja pikemas plaanis ka koe kahjustusi. Vereringe ja lümfiringe on oma vahel lahutamatult seotud. Katusmõiste lümfisüsteem koostab omakorda lümfist, lümfisoontest, lümfisõlmedest ja lümfoid elunditest. Need lümfoid elundid on kehaosad, mis koosnevad lümfoid koest ning on seotud lümfiringega, näiteks adenoidid, kurgumandlid või usripik on sellised. Neis filtreeritakse välja väliskeskkonnast tulnud keha ained. Tõsisemal juhul võib neis kaitsereaktsioonina tekida ka põletik näiteks tonsiliit, ehk krooniline kurgumandlite põletik. Siis on kehas veel lümpisõlmed. Need on kujult natuke oamoodi ja suurselt on hernemoodi laiendid lümpisõndel. Need on põhimõtteliselt nagu turvaväravad lennujaamas, kus kontrollitakse, et kas ikka õiged reisjad lubatud pagasiga sealt läbi käivad. Lümpisõlmed... Talitlevad filtritena. Lümf voolab lümfisülmest läbi ja sel teekonnal hävitatakse selles sisalduvad keha võõrad ained ja mikroobid. Kui jätkata turvaväravate kujundiga, siis loata ja ohtlik reis ja koos keelatud esemetega tuntakse ära, väänatakse kõhulim maha ja viiakse majast välja. Filtreeritud lümf voolab lümfisülmest edasi. Lümfisõlmed asetsevad kehas kas üksikult või rühmiti ja kokku on neid inimese kehas, vähemalt Wikipedia andmetel, 500 kuni 1000. Rühmiti paiknevatest lümfisõlmedest suuremad keskused on näiteks pea- ja kaelapiirkonnas, kuklas, kõrvalesta ees ja taga, lõu all ja kaelal, kägiveenid lähedal. Ülejäsemel küünaraugus ja kaenla all, rindkereõõnes hingetoru ümbruses, vaagna ja kõhuõne piirkonnas pikki suuremaid veresooni ning samuti alajäsemel kubemes ja põlve õndlas. Nakkuse korral võivad lümpvisõlmed suureneda ja muutuda valulikuks. Virtuaalkliiniku lähel on välja toodud, et eristatakse lokaalset ja üldist lümpvisõlmede suurenemist. Lokaalse puhul võib põhjuseks olla konkreetses kohas tekinud infektsioon, näiteks neelupõletik või muuseline, Üldist lümpfisõlmede suurenemist võib põhjustada mõni kogu keha hõlmav haigus, näiteks viirusnakkus. Aga nagu ikka, kui tunnete oma tervise pärast muret, siis palun kuulake minu asemel perearsti ja teisi spetsialiste ja lähtuge palun nende soovitustest. Nii, see oli lihtsustatud ülevaade lümfisüsteemist. Ajaloost on teada, et selle süsteemi avastamine ja kirjeldamine on olnud üsna keeruline. Enne mikroskoobi leiutamist 17. sajandil silmale nähtamatust maailmast suurt midagi ei teatud. Ja on üsna kindel, et esimesena avastati antiika ajal mõni suuremat sorti lümfisõlme. Ajakirjas Journal of Medicine ilmunud artikli Scholars and Scientists in the History of Lymphatic System ehk õpetlased ja teadlased lümfisüsteemi ajaloos andmetel oli üks esimesi, kes seda kirjeldas Hippokrates. Viiendal sajandil enne meie aega. Tema tekstides on kirjeldatud lümpvisõlmi muuhul kas kaenla all ja kõrvad ümbruses. Selle ajal oli tekstides laiemalt palju vastukäivust. Veresooni aeti segamini närvidega ja vastupidi. Suuresti nähtamatud lümpvisooned võisid nii mõnegi mõtleja ahastuse äärele viia. Aga asi arenes. Märkeid lümpvisoonte kohta on toodud välja nii aristoteleselt kui ka kaalenuselt. Samuti Aleksandria meditsiinikoolist, mis oli anatoomia arenguloos nii oluline kool, et sellest peaks rääkima millelgi tulevikus, lausa Eraldi. 16. sajandil, kui anatoomia ja lahangud muutusid Vesaaljus eeskujul süsteemsemaks, hakati taas vastu suuremat huvi tundma. Itaallane Gabriel Fallopio näiteks on kirjeldanud, kuidas ühel lahkamisel tuli maksast välja õlist, kollakat ja mõrumaitsega vedelikku aga ega ikkagi veel pikka aega väga midagi aru ei saadud ja enamasti lümfist väga ka ei räägitud. Esimesed terviklikumad inimese lümfisüsteemi kirjeldused pärinevad 1652. ja 1653. aastast kahelt eraldiseisvalt ja üksteisest sõltumatult töötanud teadlaselt Thomas Partolinilt Taanis ja Olof Rutbeckilt Rootsis kes mõlemad kirjeldasid perifeerselt lümpfiringlussüsteemi ja ka mitut lümfisoont. 18. ja 19. sajandil püüti terviklikuma pildi saamiseks ka lümfiringesse süstida erinevaid aineid, mis selle vaatluse hõlpsemaks muudaks. Näiteks vana head elav hõbedat. Seda märkimisväärsete et ta. Pilt sai teravamaks siiski alles 20. sajandi teisel poolel. Kui arvutite ja tehnoloogia areng tegi võimalikuks analüüsi, näiteks kompuutertomograafia või magnetresonants tomograafia abil. Viimastel aastatel on hakkatud aina rohkem mõistma, kuidas lümfisüsteem on enamat kui pelgalt kehasisene transporti kanal. Lümfringe põhjaliku uurimine võib anda võimalusi mitmete haiguste ennetuseks ja raviks. Näiteks on üks selline võrdlemisi värske uurimissuund, lümfangiogeneesi, ehk lümfisoonte tekke uurimine, millest loodetakse leevendust hapnikuvaeguses kudede seisundi parandamiseks. Näiteks südame, isheemia tõve puhul on katsed peal näidanud põletiku vähenemist ja südamelihase talitushäirete paranemist. Lõpetuseks. Mida teha, et oma lümfiringe eest hoolitseda? See on küsimus, millele vastust otsides on suur oht sattuda kõikvõimalike ebaravi instruktorite ja posijate otsa, kes lubavad kehast müstilisi mürke välja viia. Siin kohal tasub meeles pidada, et jääkainetest vabanemiseks on kehal eritus elundkond, mis toimib omas tempos ja ükski toidulisand või teatraalne kõmiseva häälega mustkunstnik seda ei võimenda. Lümfiringet, nagu ka ülejäänud keha, Toetab kõige paremini tervislik eluviis, mis hõlmab eneses regulaarset füüsilist liikumist ja tervisliku toitumist. Seal hulgas piisavas koguses puhta vee joomist. Kui soovida teha midagi veel lisaks, võib kasu olla ka massaasist. Spetsiifilisemate diagnooside puhul saab aidata vastava väljaõppe läbinud lümfiterapeut. Selleks korraks kõik! Kuule sünapsi tulevasi ja varasemaid osasid tervise muuseumi kodulehel, Simplecastis, Spotify's, Google ja Apple podcasti keskkandades. Uurimist toimub ka muuseumi sotsiaalmeedias. Facebook, Instagram ja YouTube on alati avatud. Ja veel parem, tul kohale! Tule muuseumisse. Kuulmiseni ja kohtumiseni tervise muuseumis.